0: În timpul stării de urgență, am făcut o serie de episoade bonus cu oameni direct afectați de pandemie. Am vorbit atunci cu medici și oameni care au trecut prin boală sau au avut persoane dragi bolnave. Am numit seria Voci din pandemie, o formă de legătură umană și empatie de la distanță. De câteva săptămâni, de când a început să crească din nou numărul de îmbolnăviri, mă tot gândesc la cele interviuri, în special la cele cu medici. Nu e un gând întâmplător. Am mai menționat în episoade că soțul meu este chirurg. Lucrează la un spital de urgență din București și fiecare gardă este o zi de anxietate și emoții pentru mine. Până acum, am stat de trei ori izolați unul de celălalt, pentru că a avut contact cu persoane confirmate pozitiv și vrea să mă protejeze. Probabil se va mai repeta experiența. E ceva ce am ajuns să acceptăm. Însă mă întreb cum arată viețile medicilor din prima linie acum. Cât de obosiți sau stresați sunt. Își văd familiile, cum se motivează pentru o nouă zi de muncă. Așa că m-am întors cu aceste întrebări la Ana, medic la unul dintre spitalele de boli infecțioase din capitală cu care am vorbit în aprilie. Dacă nu ai ascultat episodul de atunci, poate e bine să mergi la el și apoi să te întorci la cel de acum. Oricum, uite un extras din ce spunea în aprilie. O zi la
1: muncă acum, în momentul ăsta tot, spitalul este de coronavirus. Era încă bine la început, că eram... Încă mai funcționau anumite clădiri și cu altceva. Acum este un stres de ăsta care se simte în aer cu noi toți și cu asistentele și cu la Adică cred că nici nu dintre noi n-a mai făcut acasă din martie. Venim la muncă în fiecare zi. Avem un triaj de ăsta în spital, un anumit traseu pe care toți îl respectăm, cu dezechipatul, într-o cameră te îmbraci în costum vestical, masca constant pe față, dezinfectant toată ziua. Asta este nou. Noi oricum ne spălam destul de mult să mâini, că suntem totuși medici de infecțioase, sunt în infecțioase. Acum am ajuns să fim aproape obsesiv-compulsiv cu asta. Um, și e constant panica aia, adică ești constant echipat, ești constant în stres. Și ce s-a schimbat este că nu știu cum să spun, de obicei foarte multe patologii pe care le tratam mai înainte știei cât de cât în ce direcție merg. Adică dacă omul era bine câteva zile la rând, știi că o să fie bine și în continuare. Dar am trecut departe. Aici mi se pare că fiecare pacient este constant o ruletă rusească. Și ăsta e un stres constant pe care îl avem. În niciodată nu știm dacă omul pe care l-ai lăsat ieri bine, a doua zi o să fie la fel bine. Și asta te pune într-un stres. Mai ales că ca să intri la un pacient... Este echipare din cap în picioare. Apropo, sunt groaznice. Echipamentele alea, nu știu dacă ai stat vreodată în ele, dar sunt groaznice. Uh, nu mai poți de cald, e stresat.
0: Nu știu cine Și... le numea pe Facebook uh, costumul de saună sau ceva de genul ăsta. Păi,
1: sunt cam așa vreau. este. Cam așa este. Mereu râdem cu chestii de asta, Dacă put, să știi că am făcut o șase Și nu este vina mea. Deci jur că am făcut duș și m-am dat două înainte să vin la muncă, dar acum nu mai. E riscul ăsta, știi cum e, ai un pacient care nu e bine, înainte era, știi, intrai la el din 10 în 10 minute, să verifici. Acum știi că fiecare intrare, deși noi tot intrăm la ei constant, dar e chestia asta, știi că de fiecare dată când intri la un pacient, este iarăși un risc și iarăși un risc și iarăși un risc și niciodată nu știi dacă, poate de data asta, poate de data asta... Ai dezvoltat o paranoia de aia gen, m-am spus pe mâini, hai mai spune o dată ca să fiu sigur. Când m-am dezechipat, am atins cum trebuie, n-am atins, am pus mâna pe aia, deci intri într-o în sens, o ușoară paranoia de asta care nu exista înainte și care te cam macină încetul cu încetul.
0: Când am vorbit din nou cu Ana, la început de august, era acasă în pauză de șase zile. În ultimele zece zile lucrase de trei ori, câte 36 de ore, pentru că fusese de gardă ia câte 5, 6, 7 gări pe lună, pentru că nu sunt suficienți medici în spital, iar în gări se apucă să doarmă doar 2-3 ore. Asta dacă nu e de gardă. Dacă e, nu doarme deloc. Spune că s-a obișnuit cu programul și cu spitalul mereu plin de pacienți bolnavi, cu 0 paturi goale. O ajută că lucrează într-o echipă unită, în care oamenii și ridică unii altora moralul, dar și care sprijin din partea soțului. Momentan, spitalul ei încă face față, dar e teamă de ziua în care vor fi prea mulți bolnavi și nu îi vor mai putea trata pe toți. Nu spun numele complet al Anei și spitalul în care lucrează, pentru că vreau să o protejez de comentarii agresive. Iată ce povestește acum, după 5 luni de pandemie.
2: Nu mai știu, am vorbit acum cât? 4 luni, poate. Nici nu m-a mai când era. Uh, în aprilie. aprilie,
0: în ajunul Paștelui.
2: Da, da. și acum e deja august. Aul.
0: Da. Cum e pentru tine? Cum au trecut lunile astea?
2: M-așteptam ca până acum să treacă. Sunt ușor dezamâncită că nu a trecut și eu sunt încă ok fizic, psihic am obosit. Dar, nu știu, s-au, s-au schimbat multe, cred că mai mult și mă enervează asta, atitudinea socială față de... Știi cum e? În aprilie când am vorbit eram erou în ghilimele. Acum sunt discipolul lui Bill Gates, al lui Soros, a ordinei mondiale, a oamenilor șopârlă, nici nu mai știu, că am, am, nici nu mai țin minte care conspirație este trend în momentul ăsta, toate sunt. Mai avem puțin și ajungem la naziști pe lună și gata, le-am luat pe toate. Deci, Asta spune social
0: media sau și pacienți? Cu și care pacienți.
2: Și pacienți. Eu am avut noroc cu pacienți super ok, normal, ne-am împrietenit, au mers bine, dar mă și la colegii mei că am auzit deja în gardă de mult prea multe ori despre ordinea mondială și COVID-ul care este invenție, încât nu mai, nici nu mai reacționez la ele, dar mă enervează. Asta s-a schimbat multă atitudinea. M-am ajuns de la a fi precauți la clar este orice altceva decât un virus. Da, Și într-un fel o înțeleg, pentru că înțeleg, e, știi, reacție, nu știu, psiho-emoțională a oricui om, când se întâmplă o chestie care prea mare, să cauți, știi cum e, soluții, rezolvări sau nu știu ce, dar am ajuns puțin în extrema extrema urâtă acum. (laughs) Și cam asta s-a schimbat, atitudinea generală față de tot ce se întâmplă, și a oamenilor, și a pacienților, și în social media, și la știri.
0: Apropo de schimbări, spune-mi un pic atunci când am vorbit, noi lucrai șapte zile cu șapte pauză. De când a crescut numărul de pacienți, s-a schimbat ceva? Cum, cum arată acum programul? No, tot
2: așa lucrăm, pentru că e mult mai mult de muncă. Adică vedem mm. mult mai mulți pacienți zilnic, avem mult mai multe probleme pe secții față de cum era înainte, doar că acum e șase zile cu șase. Pentru că ne-am dat seama că și personal preferăm să muncim șase zile pe brânci, după care să ai câteva zile libere, decât să ne revenim la normal și încă mai facem față. Adică spitalul nostru face față și echipa și toată lumea la acest stil de muncă. În echipa mea suntem Așa. trei medici specialiști și doi rezidenți. În perioada asta, fiind concedii, am fost doar doi specialiști și un rezident. Și avem 60 de pacienți. Împreună, dintre care 10 sunt pacienți de terapie acută, adică destul de gravi. Um, și avem, cred că, 3 sau patru clădiri care funcționează pe același sistem, și mai avem pe colegii noștri care trag și mai greu. Ei, de obicei, sunt patru sau 5 specialiști cu rezidenți în diferite grade, că avem și de aia săraci. Și-au început și ei cariera de rezident de boli infecțioase direct în pandemie. Mi este foarte milă de ei care au la 150 de pacienți. Iar săptămâna asta, spre exemplu, am fost, deci, doi specialiști cu un rezident, cu toată secția, plus 30 de pacienți veniți pe, cu ambulanță sau așa în fiecare zi în gardă, minim. Cu chiucu, vai, face în față. Cred că o să o ținem așa ala long.
0: spuneam în mesaj când ți-am scris să înregistrăm că ai lucrat 36 de ore?
2: Da, am fost de gardă. Am venit la 8 la muncă. Și am plecat la trei jumate sau patru a doua zi.
0: Cum, cum vă odihniți? Apuși să te odihnești? Ce a, faceți?
2: Atunci când am vorbit, n-a pucasem, pentru că cam atunci am fost și câștigătoarea loteriei de a fi șefa de gardă pe spital. A, știu că mi-au zis doi colegi de-ai mei că au fost fericiți că sunt eu de gardă, că ei s-au odihnit. Zis, mă bucur <laughs> foarte mult pentru voi. Dar nu, nu... A, am stat atâta pentru că, în teorie, după gardă, eu gata, la 8 dimineața știi, eram liberă, dar după aia ai secția, ai pacienții, ai externări și n-ai ce să faci. Eu m-am obișnuit deja. Mi-am dat seama, undeva la 40 de ore. Rezist până în 40 de ore. După 40 de ore se închide creierul. Bine, dar când am ajuns acasă, dacă mă mai întrebat cineva ceva, că am chestia aia, pot să fiu complet... Pe moment, știi, acolo concentrată, până am ieșit pe ușa spitalului. Dacă n-am ieșit pe ușa spitalului, în 10 minute zici că a dat cineva un switch în capul meu, că în momentul în care nu mai sunt în spital, ajung în punctua de OK, stai să o luăm de la capăt, ce este un virus. Uh, dar nu face parte din normalul spitalului nostru așa ceva.
0: S-a pus să dormi în alea.
2: Păi am mai avut cândva o gardă și atunci am fost 32 de ore la spital. Uh, și atunci am avut noroc că un alt doctor a fost șeful de gardă, și eu am putut să dorm trei ore, în timp ce el făcea toată munca cu telefoanele, cu triaj, cu tot. Da. Dar așa e constant, adică la noi. N-am obișnuit.
0: Cam că a început să fie așa. Că mănânc fi, nu știu, început din iunie, cam așa.
2: Uh, eu am avut, nu mai știu, 18 zile de concediu. Am reușit să îmi iau. Și când am plecat eu acum o lună, era încă ok. În sensul că nu neapărat numărul de pacienți, dar am ajuns într-un punct în care spitalul e plin non-stop. Adică constant ajungem într-un moment în care există 0-4 libere. Și asta nu se întâmpla acum o lună. am mm-hmm. intrat eu, oricine intra, oricine te anunța, găsei. Că totuși suntem 5 clădiri diferite în spitalul meu m-am întors într-o situație în care m-am trezit la ora 9 noaptea că nu mai exista niciun loc liber în care să primești un pacient în spital. Deci nu aveai unde să-i mai pui. Și nu doar în situa- nu doar la noi și toate celelalte spitale, că mereu mai aveam chestia aia în care nu găseai la noi nicio problemă. Sunai, găseai. Deci a fost așa un, un să zic, un șoc cultural. Eu am plecat când încă era liniște și când m-am întors... Am avut un moment la de, aoleu, ce s-a întâmplat? Dar ce s-a întâmplat? De ce suntem atâția? De ce sunt atât de mulți oameni pe aici? Și bolnavi și numărul este din ce în ce mai mare, adică prezentările sunt din ce în ce mai multe, ambulanțe non-stop și pacienții par că senzația mea e că sunt din ce în ce mai rău.
0: Adică mai grav?
2: Mai grav, da. Adică cu forme din ce în ce mai urâte. Eu am avut noroc, am avut destul de mulți, destul de mulți față de cum eram obișnuit de pacienți cu forme urâte care au ajuns când trebuie. Știi că e un moment de la în care îl prinzi exact când trebuie. Gen, dacă încep tratamentul, șanse mari să meargă spre bine. Dacă mai stai mm-hmm. acasă câteva zile, nu. Dar mult mai mulți. Deci s-au schimbat multe de când am vorbit.
0: Simți că ai învățat ceva și despre, nu neapărat tratament, dar tot la fel, când, a, când am vorbit, îmi spuneai că cel mai mult te îngrijora atunci că nu știi niciodată la un pacient dacă o să meargă bine sau rău. ca să poți să-l vezi bine și mâine
2: nu, poate asta, să fie rău. Asta nu s-a schimbat. Am învățat să gestionăm mai bine situația când se întâmplă asta, să știm exact mm-hmm. cum să ne jucăm cu medicamentele, cu tratamentele, dar este exact la fel. E ruletă rusească în continuare cu oricine intră pe ușă. Din păcate. Promica peste un an când vorbim să fie mai bine. <laughs> <laughs> Înainte să apară următoarea pandemie, sper. Că la asta mă gândeam, vorbeam, râdeam cu legii că dacă mai apare încă unul acum, da, știu, nici, nici între noi nu vrea să gândească la asta. Sper că cele, ceilalți viruși care aveau planuri să, <laughs> cum e, read the room. Clar nu este momentul. Mai lasă-ne câțiva ani.
0: Uite o chestie că te-am rugat și data tre- trecută să faci asta povestește-mi rutina unei zile acum. Adică de de cum începe până când se termină.
2: Deci, trezirea mare. Din fericire sunt acasă acum, deci este totul mult mai ok. Mă trezesc cu un cățel care e constant entuziasmat că sunt acasă și un soț drag care direct îmi pasează cafeaua, deci aici încep ziua clar mai bine. După care ajungem la spital, în fiecare zi raportul de gardă care este tot pe Skype, în fiecare zi, parcă, raportul de gardă ne bagă și mai mult în depresie. De ce? Pentru că auzi și celălalt, pe toți colegii, cu câți oameni au venit, câte cazuri au fost, câte probleme au fost pe secție, care parcă nu erau așa acum câteva luni de zile. După care, eu și colegii mei ne-am făcut un... Avem un momentul nostru de zen. 15 minute în care stăm pe bordură și ne glumim și râdem ca să ne obișnuim cu ideea că începem mânca, după care vizitați secția. În mod normal, vizita mea la pacienți era mult mai ușoară. Nu aveam foarte mulți pacienți gravi, era mult mai ok. Acum, de obicei, am ajuns chiar la două ore de stat echipată pe secție. Eu încerc să vorbesc cu pacienții, asta e o... eu pierd și mult timp, ca să zic așa, cu pacienții, că toți au foarte multe întrebări, toți sunt speriați, toți mereu mă, mă iau cu... Eu am citit pe net... <laughs> Așa că prefer ca omul îmi pleacă de la mine Dacă tot a avut să fie infectat Măcar să plece Mai lămurit decât a intrat După care urmează momentul preferat În care ții ai frumos toate foile Te așezi la masă Și începi să te gândești Mai ales pentru cazurile grave Ce să mai faci Cum o iei Pașii Ce analize Ce radiografii Și chestia asta Ne ține de obicei până pe la 2-3 după amiaza în fiecare zi. În zilele de gardă, se continuă plăcerea cu camera de gardă. Că tot ce intră pe poartă, trebuie văzut, trebuie analizat. Am ajuns și, în ușor, în punctul ăla în care vin foarte mulți oameni, iar locurile sunt limitate. Asta e mereu o problemă. Trebuie să faci un examen clinic să fii foarte, foarte atent ce pași faci în continuare. Dacă îl trimiți acasă, sau dacă îl ții în spital. Și asta e cel mai greu. Nu știi... Un asimptomatic poate devină incredibil de simptomatic ulterior. Din fericire, noi acum uh, avem niște posibilități legale, ca să zic așa, că întotdeauna în România medicina se face și pe partea birocratică, nu doar pe partea medicală. Uh, avem posibilitatea analize, radiografii, săracii oameni ne așteaptă, Eu am avut din fericire oameni destul de înțelegători stăm, așteptăm și măcar putem după analize, după raze să vedem exact ce facem. Dar chiar și pe cei eu am trimis miercuri oameni, i-am luat analize bune, i-am trimis acasă cu tratament. I-am sunat ulterior. Să văd ce fac, să fiu sigură că e bine, pentru că rămân așa cu constant undeva in the back of your mind, știi, chestia mm-hmm. oare e bine, oare e bine, oare e bine, oare e rău, oare a ceva. Dacă a pățit ceva, o să vină la timp înapoi și așa. Deci stresul e mare și nu doar la muncă. Am început să-l iau acasă cu mine.
0: Pentru că ai spus că ai început să iei stresul cu tine acasă, dar mai întâi hai să terminăm programul unei da. zile, într-o zi în care lucrezi șase zile. Da. Ce se întâmplă după aia? Adică nu într-o zi de gard?
2: În revii acasă. Ca întotdeauna vine dezinfecția în mijlocul holului. Toate hainele date jos. Este destul de amuzant. Te plimb în casă prin fundul gol. Rădeam și cu colegii mei. Este fugaia aia către baie.
0: A început să locuiești acasă acum Da,
2: da, și e mult mai bine Este mult mai bine la tine acasă Oricât de frumos era hotelul acela, tot e mai bine acasă După care eu de obicei în timpul săptămânii Când sunt la muncă, de obicei stau acasă Nu prea sunt mare fană Nu știu, cred că e și o psihoză Dar asta ideea că dacă am fost dimineața la spital Să mă duc după aia undeva în oraș Am rămas mm. cu o ușoară psihoză De dacă, dacă nu m-am spălat cum trebuie Dacă, dacă, nu știu am atins ceva ce nu trebuie. Dacă sunt în momentul ăsta infectată, nefericire pentru soțul meu, acum este și el o cu mine, stăm împreună închis în casă. Iar de obicei, după este odihnă sau, cred că mai devreme mi-ai zis auzei, telefonele mm-hmm. pe la ora no, okay. Da, și sunt colegul de gardă sau sunt pe cine-ți a preluat pacienții și încep. Și ce mai face? Și domnul e camera 16 și doamna aceea cum ești analiză. Mi-a venit radiografia, deci nu prea se închide nu prea poți să pui pauză și de care e a, a doua zi de la capăt
0: au fost și zile în care ai ajuns chiar dacă era o zi, mă rog, săptămână normală nu era de gardă, erai de gardă ai ajuns târziu, acasă, da. seara?
2: da, niciodată seara nu, de obicei eu lucrez cu o echipă destul de ok, ne mișcăm destul de bine mm. încercăm totuși ideea e că eu gândesc așa că dacă am sta până seara și n-am și să rezolv un pacient, e nașpa pentru mine, ca doctor Așa că de obicei încerci să rezolv totul, totul, de obicei până la două trei.
0: Spuneai mai devreme că, ca că să spunem o să te întreb, că ai ajuns să duci o parte din stres acasă. Ai... De fapt am două întrebări. Da. Cum faci cu soțul tău să nu vorbiți doar despre asta? Pentru că asta am observat la mine. Bine, am, am început să ne controlăm sau să ne atragem atenția unul altuia că, hei, iar am, iar am ajuns la subiectul dar mă gândesc că la tine e și mai... Nu știu. Da, cum da. faceți că ăsta să nu fie singurul subiect de discuții?
2: Dacă ar fi după mine, eu aș, eu aș vorbi în continuu despre muncă. Din fericire, soțul meu e și inginer în primul rând și mereu îmi spune că toată când începi tu, că îi mai spun eu, dar bine să crezi că avea atâta troponina și el îmi spune ce este o troponină. Dar, din fericire, mă controlează. Adică îmi spune la un moment dat, gata. Ești acasă, ai avut timp, te- te-am lăsat să... Du-te, fă un duș, du-te, mănâncă, du-te, joacă cu câinele, du-te, uite la un film. Și am noroc din chestia asta, că mereu ziceam că, cred că dacă, mă... dacă eram într-o relație cu un doctor, gata, se termină. Dar, din fericire, am și... A reuși... face un echilibru foarte bun el între a mă susține, a mă și opri. Și la îmi zice, gata, ești nedormită, ești nemâncată, ești nebăută, du-te. Și gata, este ok, toată lumea e bine. Da, da, totuși, nu, toată lumea e bine, da. Este cineva acolo care se poate ocupa și reușe să mă despr- reușește să mă desprindă. Iar în al doilea am jucat, jucat că tot vorbeam de PlayStation mai devreme, mm-hmm. am jucat mult prea mult PlayStation în ultimul timp decât este, cred că, sănătos pentru mine. <laughs> da, caut alte căi, știi? dar asta e norocul meu cu soțul meu că reușește să mă scoat. Nu mă lasă să mă intru într-o unde la, știi, mental spiral și în care mă duc, mă duc, mm-hmm. mă duc și pe care mă gândesc, dar totuși, stai 5 secunde că trebuie să mai dau un mesaj, dar oare ce s-a întâmplat? Și aici am noroc. Am un echilibru în relație.
0: Apropo de Playstation, ca asta era a doua întrebare, că ți-am că întrebări. Cum, te, cum încești să te încarci? Sau dacă ai găsit niște,
2: nu știu, ori
0: orice care să da, eu... te ajute pe tine să te încarci?
2: Da, serio, eu mereu am fost, mie mi-a plăcut mereu de când mă știu, să mă uit la filme, să mă uit la seriale, îmi plac chestiile astea să citesc și în fiecare zi deocamdată încerc să-mi găsesc o activitate. toată stau să mă gândesc, poate că este, o duc într-o extremă, cu știi, coping mechanisms, adică mm-hmm. stai 10 ore și te joci un joc în continuu sau nu te miști din 4-6 ore că ai citit o carte și sunt convinsă că poate o duc într-o extremă, dar reușești să mă relaxez asta. Bine. Înainte eram în stare să citesc, știi, cărți mult mai serioase și mă uitam la filme mult mai serioase. Acum încep să remarc că m-a ajuns în extrema aia de cec flecuri și jocuri de alea în care nu e nicio poveste decât ce ai făcut. Am stat și am omorât 8 ore oameni într-un joc, știi? Chestii de genul ăsta, seriale stupide. Simt că nu mai am răbdarea să mă uit la ceva serios. Adică deja după jumătate de oră simt că deja... Parcă creierul meu se luptă cu mine, așa că de obicei este just mindless, ceva frumos și fun și relaxant, care să mă facă să râd sau să mă fac să mă simt bine.
0: Dincolo de, nu știu, că, că necesită un efort mai mare și bănuiesc eu că creierul tău este destul de obosit după perioada asta. Crezi că e și o formă de escapism?
2: Clar este. Clar. Spre exemplu, înainte. Ca să mă amuz, mă uitam și la uh, seriale medicale. Acum încep să am reacție alergică la ele. Adică numai dacă nu pot să la nimic ce include doctori, medicină. Vreau să, vă fante- vreau să vă dragoni și fantezie și povești de dragoste, știi, vrăjitori, adolescenți care privesc apusul de soare împreună, orice. Dar nu nimic foarte serios de adult.
0: Mă întreb dacă a fost vreo zi memorabilă în care... Pentru că tu pari foarte optimistă. În care ți s-a părut că e prea greu de dus? Ce se întâmplă acum?
2: Săptămâna asta am pățit-o. Cred că și pentru că eram responsabilă a gărzii. E foarte greu când ești șeful. Ca șef de gardă mereu ai momentul ăla în care realizezi că toată lumea se întoarce și se uită la tine și te întreabă ce să faci. Iar tu nu ai la cine. Bine. Din fericire am avut la cine, cred că l-am înnebunit pe directorul meu medical în ziua aia cu telefoane. La momentul l-am sunat inclus la 12 noaptea și i-am zis nu mă omor, am o problemă. Dar țin de că am avut. A fost așa un moment de la, era undeva pe la 9 seara, stăteam fizic pe bordură, în fața pavilionului meu. Aveam trei telefoane care sună în același timp și o colegă de-a mea mai tânără care mă întreba ceva foarte serios și știu sigur că am avut un moment în care. Jur, cred că dacă mă lăsa cineva să iau la fugă spre poartă, cred că o făceam. Deci, instinctul ăla de o secundă, de a lăsa totul jos și a spune, gata. Gata. Mă duc să, nu știu, fetele alea care vând țigări, știi, îmbrăcate în rochițe drăguțe mm-hmm. prin baruri, pare o carieră foarte frumoasă și relaxantă. E ok. Arăt bine în rochiță. Putem să o facem. Chiar am avut instinctul ăla. Veneau foarte multe lucruri în același timp și am avut așa o realizare de aia că se încroașă gluma. Destul de urât n-am reușit să flatten the curve. Suntem exact în... Eu cred că suntem exact pe muchea de ce nu ne doream să se întâmple în aprilie. Și atunci chiar nu credeam că o să ajungem într-un punct în care să zică la mâna spitalele, sistemul medical, doctorii, că noi nu mai facem față. N-am ajuns încă acolo, încă ne ținem bine. Dar a fost așa o realizare de aia că la un moment dat cred că o să ajungem exact în punctul la pe care nu și-l dorește nimeni. Și a fost destul de înfricoșător. Încerc să în momentul optimistă că poate nu, dar a fost, a fost destul de urât. Așa, realizarea de-aia urâtă de te lovește fix în stomac. Da.
0: Îți e teamă de punctul ăla?
2: Îmi este teamă pentru că știi, erau filmulețele alea, la un moment dat, din alte țări, știi, cu mm-hmm. oameni care stau în spitale pe jos, pe pături. Mm-hmm. Nu-mi doresc chestia aia pentru că nu-mi doresc aia pentru gen pacienții mei. Adică noi, ca medici, mă uit la colegii mei, noi am face față. Asta ești. Eu pot să tratez pacientul și într-un pat frumos, pot să-l tratez și într-un privat, pot să-l tratez pe o bancă, dacă e nevoie. Dar pentru oamenii care o fie în situația aia, de ei mi-e frică. Imaginea aia, știi cum e, de a avea oameni așa, corturi sau chestii genul. aia mă sperie. Mm.
0: Voi între voi, cum vă, adică tu și colegii tăi, cum vă sprijiniți? Adică Dar... când e unul jos, nu știu ce faceți
2: Eu <laughs> pe și pe echipa mea suntem un grup de oameni cu simța omorului foarte sec și extraordinar de sarcastici. Echipa mea personală nu suntem genul de emotivi. Noi nu suntem cu hai stai te brațe. Dar ne susținem în stilul nostru. Am, am noroc că sunt în continuare cu aceeași echipă și câteodată am impresia că dacă n-ar vedea cineva din exterior s-ar întreba, Doamne ferește, ăștia sunt oamenii care ne tratează adică coping, eu am oricum am avut un coping mechanism de un umor de ăsta sec și negru și se pare că este la fel și pentru echipa mea lumim, râdem mai jurăm, dacă din nou, cred că dacă n ar auzit cineva vorbind între noi ar fi foarte, foarte multă cenzură implicată dar reușim. Și am noroc, am noroc de faptul că putem să râdem și să glumim în continuare, dar în același timp, dacă e ceva, măcar știu că nu sunt singură. Adică niciodată n-am, a... de... da, n-am, n-am colegi care, dacă eu le zic, am o problemă cu Xulescu să-mi zică, e, asta e treaba ta. Nu. E ok. Hai, hai să vedem ce putem să facem împreună. Dacă merge bine, bine. Dacă nu merge bine... Mai am și o colegi care îmi spun, dacă nu merge bine, asta e. Teoria pe care nu știu, mi-au pus-o în cap cei toți cu care am lucrat mereu a fost, ai, ai făcut tot ce se putea face, da. Ai impresia că, nu știu, ai greșit la un moment dat sau n-ai făcut ceva, nu. Atunci asta e. Se mai întâmplă. Și pare destul de, nu știu, dark humor, știi? Bine să zic. Dark treaba că asta e, n-a mers bine un pacient, dar la final de zi, faci tot ce se poate și știi cum e, 99% este tot ce ai putut să faci tu ca doctor, 1% este ceva mai presus de tine. Eu nu sunt o persoană religioasă, personal, dar mereu este, știi, 1% nu mai depinde de tine. Și, deși nu-mi place, câteodată mă enervez foarte tare, pentru că mi-a plăcea să luăm și pe la 1% și să fie al meu, știi, eu să fiu șefa supremă, eu să hotărâs. am avut deja 8 ani de zile în meseria asta, am învățat să accept puțin această, acest fapt. Asta e.
0: Apropo de acceptare, mă întrebam acum și. Pentru că n-au na, trecut multe luni de când am vorbit prima dată, atunci toți pacienții îți mergeau bine. Mă întrebam dacă ai avut și pacienți care au murit.
2: Da. Din păcate, da. Și
0: cum e. Nu știu. Cum e dedus asta?
2: E groaznic. Dar. Ok, o să sune ca și cum sunt o persoană foarte rece, dar e, din nou, ți-am zis chestia 1. Fac tot ce se poate și mereu am învățat să fac maxim. Și dacă nu merge bine, încerc totuși să nu le car cu mine acasă. Cred că toți care lucrăm în medicină avem un cimitir în spatele nostru. Asta este, din păcate, adevărul crunt. Logica nu-mi place și mă supără și mă întristează. Dar nu las chestia asta să mă doboare oricât de rece ar suna. Și mama mea avea, l-am dat o teorie, știi, vrei să ai medicul ăla care stă și plânge lângă tine? Sau vrei să ai medicul ăla care reușește să se lege înapoi toate bucățile și să facă tot ce trebuie? Și cam asta a fost și teoria mea de când m-am făcut doctor. Că aș putea să stau și să plâng într-un colț și să nu mai fac nimica. Sau aș putea să mă ridic și să mă duc la următorul. N-am mers un pacient bine... Asta nu înseamnă că pot să, știi, să las după aia toată ziua aia și să stau și să plâng. Pentru că mai am încă 30 care mă așteaptă. Nu auzim la un dat de la un ateist asta, că un doctor, doctorii cei mai buni din lume au un cimitir în spatele lor. Și mi s-a părut groaznică când am văzut ca studentă de anul întâi, dar acum încep să înțeleg după atâția ani în meseria asta și mai ales în perioada asta. Am destul de multe care le țin minte și încă au trecut, chiar și când eram rezidenta anuntei și nu erau pacienții mei și mi-au rămas așa, încă mai țin primul meu deces ca medic de gardă. Și încă îl mai țin minte și mai ales țin minte pe asistentele mele din seara aia care, la momentul pe ce s-a terminat toată nebunia, stateau cu mine pe bancă și mă țineau de mână că eu nu înțelegeam și eu ce fac acum. Și le-mi spuneau, facem actele. Și eu am zis, și atâta? Fac acte? Cum adică doar fac acte ne spuneau, pe păi, și ce vreți să mai facem, doamneșoarea doctor? Și a fost așa un șoc atunci, primul meu, dar mai am, am și le am în cap și le țin minte și este groaznic, dar la final de zi, știi cum e, a doua zi trebuie să te întorci mm-hmm. la muncă și să faci ce trebuie, pentru că ceilalți pacienți, știi cum e, niciodată nu se dea cineva pauză. Nu e ca și când cineva să zică, doamna doctor nu se mai poate ocupa de tine acum pentru că e tristă. Nu merge la noi. Poți să fi tristă, poți să fie foame, poți să fie obosită. Este altcineva care are nevoie de tine. Și trebuie să duci și la următorul, și la următorul, și la următorul. Eu mi-am ales și o meserie în care, din păcate, moartea este constant la ușă. Mama mea e ginecolog, știi cum e la ea. Ea are paciente tinere. Ea le naște, că mereu ea mereu Ea așa a făcut o meserie în care aduce viață. Eu mi-am ales o meserie în care am destul de multă moarte. Și l-am dat mi-a spus că i-ar fi preferat când au zis că fac boli infecțioase. Era ce frumos, că și mie mi-au plăcut. Și ai zis că are așa un mic regret acum ca adult, că n-aș fi putut să mi aleg și o meserie care nu e chiar așa prietenă cu doamna cu coasa. Bolile infecțioase sunt multe și sunt groaznice și te pot omori extraordinar de repede. Așa că... Dar ți nu ai timp de chestia asta. Adică dacă nu mi-ar fi plăcut asta, știi cum i-am avut, m-am avut momente în care chiar mă am că nu mai vreau. Nu mai vreau să mai fac medicină, nu mai vreau asta, nu-mi place, nu-mi place că poți să toată te simți ca și cum ești sisif și împingi un bulgăre în vârf pe munte și când ajungi sus o ia înapoi de la capăt că poți să faci tot ce trebuie și poți să faci totul ca la carte și să te tragi să te duci să nu știu ce și brusc gata, degeaba. E ca și cum ai de degeaba. Dar încă mai îmi place ce fac. <laughs> și, cum ți-am zis și chestia asta, Nu, I don't have time for that. <laughs> era aia. Nu am timp acum pentru o cădere nervoasă. E ok. Mai ales în perioada asta. Deci în perioada asta nu ai timp pentru așa ceva. Pentru că dacă tot ți-a psihic, degeaba, nu e ca și cum la un moment dat, știi cum e, ambulanțele și pacienții o să zică a, ok, nu e ok. Săracii domn doctor. Nu sunt, da, noi o să luăm o pauză. Nu, nu pot să fac asta. Și muncește. Să mia încă îmi place ce fac. Asta e chest asta mă face să mă duc la muncă și în continuare. Am zile în care sunt foarte proaste și am zile în care sunt foarte, foarte bune, dar la final de zi tot îmi place încă ce fac, cu tot cu josurile și susurile. E un moment în care o să le pun în echilibru și o să mi dau seama că ceva nu e bine. Și că ies mai mult nefericită din toată treaba asta decât fericită, atunci, nu știu. Mă apuc de altceva. Găsesc. Încerc să mă gândesc la lucrurile proaste. Uite, mă gândesc la faptul că, spre exemplu, am avut niște pacienți absolut fenomenali în această dură. M-am avut, spre exemplu, trei domni care au venit foarte rău, foarte, foarte rău, și care uh, am putut să-i trimit acasă, pe picioarele lor și care erau și niște domn de aia super glumeți și super amuzanți și super în fiecare zi te întâmpinau fericiți că se simt și ei mai bine. Adică era chestia că ieri nu era bine și a doua zi parcă era și mai bine și mai bine. Și uite chestia asta m-a făcut să zic băi, hai că, hai că încă mergem bine. Încă merg pe un drum în care îmi place ce fac.
0: Cum te gândești la lunile care urmează?
2: Sunt îngrijorată și cred că o cred că să arate la fel. Da, sens încă nu știu, e un optimism de ăsta, poate ușor naiv. Eu am încredere în locul unde lucrez. Și am încredere în echipa mea, cred că asta mă ajută. Suntem o echipă bună și încercăm să ne ținem unii pe ceilalți în picioare. Eu sper să-și facem față. Încerc să nu fiu pesimistă, că din nou am zis, dacă ajung în pesimism, deja gata. Mă duc și îmi bag concediu medical-psihiatric, e ok. Nu, uh, dar cred că o să fie din ce în ce mai urât peste tot. Dacă toată lumea ar purta mască toată ziua, eu aș fi mult mai fericită acum. Mult mai optimistă, de fapt. E, eu sper să fii, adică sigur o să ieșim cu bine. Deci, niciun medical vorbind, niciun virus nu rezistă chiar atât de mult. Da? O să și peste ăsta. Dar, știi cum e, încep în momentul ăsta să fiu îngrijorată pentru viitoarele pandemii. Clar o să mai apară altele și mi se pare că, știi, am făcut un trial run and we failed it. Rău de tot. Adică am luat nota 4. Mi-e frică că peste 20 de ani o să mai ajungem totuși în același moment și o să fiu here we go again. Gata. E ok. Știu cum o să meargă treaba. Două luni de comințenie, două luni de nervi, două luni de conspirații și după care Dumnezeu cu mila.
0: Chiar să citam pe Instagram puseseră de la The New York Times o poză cu oameni în 1918 cu măști și scriau fix lucrurile pe care le citim da. acum, despre oameni care nu credeau în măști care spuneau că rețin bacterii, că nu știu, ajungeau să protesteze, nu le purtau corect, mi se pare așa, e. Da, fix aceeași poveste. Adică pentru trebu-
2: că oamenii se rămân la fel, știi cum e, lumea se schimbă, oamenii, sunt tot oameni. Sper să iasă bine, adică sigur o să iasă bine, dar sper să nu mai țin mult, de fapt cam asta e. Eu sunt aici, eu sunt încă optimistă, eu lucrez încă în forțe, am avut ani și concediu, deci am venit și cu forțe noi, dar gata, sper să treacă mai repede.